0: 1985 es uno de los años más infames para la historia de Colombia. Los acontecimientos naturales y los ocasionados por el ser humano llevaron dolor a miles de familias.
1: Una serie de disparos se escucharon dentro del interior del Palacio de Justicia.
2: Con una balacera, pero yo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo. Estamos
3: con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar, apurar a consolidar y acabar con todo.
4: Y siguen disparando. No sabemos qué pasó, qué... ¿Quién se tomó el
5: palacio? de nada. Lo único importante es respaldar el Estado de Derecho.
3: Respaldar el Estado de Derecho, respaldar el Estado de Derecho.
6: Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades.
3: Tener de la democracia, Maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, eh, de la, ni contra ninguna de las ramas del poder público.
0: Soy Carlos Castro Arias, hoy en nuestro podcast Memoria desempolvamos los audios con los que los colombianos conocieron los detalles en torno a la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
7: de humo y creo que había hasta un tanque, según nos dijeron, había un tanque adentro y lo que nos impresiona es que todavía esporádicamente se oyen ráfagas de ametralladora.
6: Pensar que uno se iba a morir ahí asfixiado o quemado ...era muy preocupante, en ese momento yo les dije a quienes estaban conmigo... ...si esto se prende tenemos que salir corriendo cuando nos nos, nos uh, echen bala... ...pues esto es preferible morir con morir a bala que morir o no eh, asfixiado o quemado allí.
8: Mejor dicho doctor González, lo que está pasando ahora en Colombia... ...es que el poder judicial en sus más altos tribunales... ¿Quién escucha,
6: ¿se escucha sí. los, los tiros? Oiga. Prácticamente todas las personas que nos encontramos en el segundo piso... Fuimos evacuados por un personal del
0: Ejército. El 6 de noviembre de 1985 era miércoles. Transcurría la mañana con relativa normalidad. La Plaza de Bolívar es el lugar emblemático y céntrico de la capital colombiana. ...en la parte eh, norte, el Palacio de Justicia... ...la parte
9: sur, el Congreso de la República... ...en la parte oriental, la Catedral... ...y en la parte occidental, la Alcaldía de Bogotá. Cuando comenzó la balacera... ...la gente estaba confundida... ...nosotros mismos confundidos... ...porque salían versiones de diferentes clases... ...cuando comenzaron esos disparos... ...y ya hubo las primeras versiones... ...que hoy en día aún hay versiones
0: diferentes inclusive por los propios protagonistas. Esa balacera de la que nos habla el periodista Juan Darío Lara fue la toma del Palacio de Justicia por parte de 35 integrantes de la guerrilla del M-19.
10: Cuando la noticia se produce,
11: Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
8: Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de caracol en la Corte. Juan Carlos,
1: ¿qué pasa? es una de que se
11: presentan. Las
1: instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar las autoridades acaban de tomar posiciones a lo largo de la carrera séptima y la carrera octava pero en este momento no se sabe realmente cuál es la situación una serie de disparos se escucharon dentro del interior del palacio de justicia el tránsito en el centro de la capital del país está bloqueado los miembros del batallón guardia presidencial y de la policía militar que están permanentemente en la zona han acordonado el centro y la plaza de bolívar para prevenir cualquier incidente mayor sin embargo no se sabe en el momento cuál es la situación real, pero repetimos, es una balacera que se presenta dentro del Palacio de Justicia.
8: Otro periodista de Caracol, Jairo Velasco, está cerca al lugar de la ocupación. Jairo, ¿qué ocurre?
11: El ejército el Ejército por parte de o sea, la Guardia Presidencial se desplazó acordonando la carrera séptima y la carrera novena. y, y Ellos estaban en este momento eh, haciendo calles de honor a varios embajadores que se presentaban al Palacio de Nariño... ...y entonces a este momento digamos la Guardia Presidencial... ...se desplazó a tomar posiciones por la Carrera 12... ...Carrera Séptima y Carrera Novena. Los
6: miembros de la Guardia Presidencial se apostaron en señal de combate... ...se tiraron al piso... ...y quitaron el seguro de sus fusiles... ...pero entre el Palacio de Nariño y el Palacio de Justicia... ...está el edificio del Congreso... ...donde me encuentro en este momento... ...es una vista perfecta... ...la Plaza de Bolívar está totalmente desocupada... solo en las esquinas que dan acceso... ...a esta histórica Plaza de Bolívar... Hay unos carros, unos coches de policía, hay miembros de la Guardia Presidencial, miembros del F2, del DAS. Llegó hace unos momentos la fuerza disponible de la policía y en todo el frente, exactamente a dos metros de la puerta de entrada del Palacio de Justicia, hay tres hombres de civil y cuatro miembros de la Guardia Presidencial del Ejército Colombiano que están tratando de llegar hasta la puerta principal del Palacio de Justicia. El abogado Jaime Moreno, que tiene su oficina ubicada frente al Palacio de Justicia, cuenta a Caracol que lo que observa... ...disparando de adentro para afuera y ahí llegan unos policías, me parece que eran como los policías del Banco Cafetero, que queda a un costado del Consejo de Estado. Entonces desde adentro les están disparando, me parece que uno de ellos está herido, está tirado en el suelo detrás de un jeep. Ahí está la balacera, sigue, sigue la balacera. Ya no hay nadie, gente por, por ningún lado en las
0: calles. Tránsito de ninguna clase. En el Palacio de Justicia funcionaba la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La descripción la hace el periodista Héctor Mario Rodríguez.
12: La Corte Suprema de Justicia cuenta con 24 magistrados: 6 pertenecen a la Sala Civil, 8 pertenecen a la, a la Sala Laboral. 8 pertenecen a la sala penal y cuatro pertenecen a la sala constitucional. ¿Y cuántos magistrados tiene el Consejo de Estado? El Consejo de Estado cuenta con 20 magistrados... Cuatro son de la sala de consulta y servicio civil, cuatro de la sección primera, cuatro de la sección segunda, cuatro de la sección tercera y cuatro de la sección cuarta.
8: Habitualmente a esta hora eh, están todos los magistrados, 44 en total en sus despachos.
12: Exactamente, a esta hora están casi todos y sus magistrados auxiliares, además de los re relatores y los fiscales de esas corporaciones.
8: Es decir, que en el peor de los casos, los eh, magistrados miembros de Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado estarían en este momento pues prácticamente tomados como rehenes por el grupo guerrillero que asaltó el palacio.
0: Jorge Aníbal Gómez, quien llegara a ser magistrado del Tribunal de Antioquia, relató en Caracol Radio... Lo que vivió ese día que iba de visita
10: Yo estuve minutos antes de la toma Visitando al doctor Darío Velázquez de Aviria Que había sido mi profesor en la universidad Y pude eh, percatarme de que no había ninguna vigilancia Yo llegué el 6 de noviembre Acompañado de la doctora Lucía Arbeláez Ella también quiso visitar al doctor Horacio Montoya Y le traía de Medellín una caja de chocolate. Pero venía una caja en una bolsa que no, no tenía ninguna apariencia de caja de chocolates, que pudo haber sido una bomba, un arma camuflada allí en esa caja.
0: Dentro del Palacio de Justicia, el terror, la confusión, el miedo reinaban. Caracol Radio logra comunicarse con varios rehenes. Ya mira más. ¿Qué pasa del interior de la corte, María Cristina? Aló. Señora.
2: No, señor, pues no les sé decir. Siento como, como una balacera, pero yo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque yo estoy aquí en mi oficina.
8: Eh, ¿Su oficina está ubicada en qué piso? En el piso cuarto. ¿Ustedes tienen libre movilización por el edificio? Sí, señor. ¿Usted podría descender hasta el primer piso? Ah,
2: no, me muero de susto.
8: Pero usted oye, oye disparos.
2: Yo oigo los disparos, claro. ¿Usted no los, no los alcanza a oír? No,
8: no, eh, usted los está escuchando en ese momento. Sí. ¿Y a qué horas comenzó esto?
2: Hace unos... un cuarto
8: de hora, más o menos. ¿Y si les ha dado a ustedes alguna instrucción interna sobre lo que deben hacer?
2: No, no, no. Oiga. No, porque... Es... Pues esto no estaba previsto. Uno les sabía que iba a ocurrir una cosa de esta.
8: Mejor dicho, doctor González, lo que está pasando ahora en Colombia es que el poder judicial en sus más altos tribunales... ¿Sí escucha,
6: ¿sí sí. escucha los, los tiros? Sí, sí. Oiga,
8: eh, ¿se escuchó? Sí, señor. Le decía, doctor González, sí. lo que se puede informar es que en este momento el Poder Judicial en sus dos más altos tribunales, Corte Suprema de Justicia sí. y Consejo de Estado, están prisioneros en el Palacio del. Sí, Palacio. en
6: este momento no nos podemos movilizar. Inclusive estamos en el piso, pues, sí, sin podernos movilizar.
12: Tenemos comunicación con eh, un funcionario eh, que está ubicado en el segundo piso del Consejo de Estado. ¿Qué es lo que acontece en estos momentos, por favor? Siguen
4: disparando, no sabemos qué pasó, qué, quién se tomó el palacio ni nada.
12: Pero en ese momento hay disparos dentro del edificio Ellos Están
4: disparando terriblemente, una ráfaga espantosa.
12: Pero hay hombres encapuchados ahí sí, en el edificio. No le puedo decir,
4: nosotros estamos con la puerta cerrada tendidos en el suelo. Hasta luego, hasta luego.
0: La pregunta que se hacían los colombianos era, ¿qué pretendía el M-19? El periodista Javier Ayala.
5: Especialmente se plantea lo siguiente. Primero, que el M-19 considera que esta es una toma de la Corte Suprema de Justicia que se prolongará varios días según las pretensiones de los guerrilleros. Hay un manifiesto político del M-19 en el cual se plantean, entre otras, las siguientes exigencias al gobierno nacional. La primera es una exigencia a todos los diarios de circulación nacional en el sentido de publicar una proclama en la cual hacen un enfuciamiento crítico a todo el proceso de la paz. La segunda petición es un programa, es un espacio radial de una hora diaria a partir de hoy y en los próximos cuatro días. Otra de las exigencias planteadas por el M-19 es la presencia del presidente Belisario de Tancur en la Corte Suprema de Justicia para hacer una especie de juicio sobre lo que se ha hecho en relación con el proceso de la paz. Y además se plantea en este manifiesto una petición en el sentido de que ellos tendrán derecho permanente a utilizar o un espacio de televisión o una hora diaria en, en la radio del país. Estas son las exigencias básicas inicialmente conocidas por lo que se ha llamado por parte del M-19 Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Igualmente, en el cassette que se ha dado a conocer, se dan a conocer palabras de el señor Álvaro Fallat, Líder del M19. Eh, el cacer correspondiente ha empezado a circular a, en los medios de comunicación y ha sido entregado a la cadena Caracol de Colombia. Javier Allá.
0: Más de 20 años después se revelaron algunas grabaciones que serían de las comunicaciones militares en la operación de recuperación del Palacio de Justicia.
3: R, entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Eh, por consiguiente, eh, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar, apurar a consolidar y acabar con todo. Y consolidar el objetivo, siga. USL,
13: USL. Vamos a, se va a hacer detonar otra carga entre el baño del cuarto piso que ya se controló y el tercero para tratar de penetrar que es el lugar de resistencia que nos queda en este momento. Cambio. Para ir
3: 6 de coraje. Mira, aquí recibo un, un informe de, de muy buena fuente, por ello, ¿cuál era que los guerrilleros que habían entrado eran 40. RQSM Que los guerrilleros que habían entrado eran 40. Cambio. R, sí, lo, lo escucho, siga. Pues espero que le sirva de, de alto, ¿no? R, correcto, sí, señor. Eh, vamos a, a mirar ahora la, y, a, y a comprobar todo,
5: hacer el balance y qué pasó, siga. Sí, a ver que no, entre los que salen de... R tenido, no se nos vayan a mezclar, ¿cambio? R, sí, porque inclusive tenemos una información de que
13: Otero se nos salió con la cédula de un muerto, pero, pero, pero bueno, que Almarales está herido y que lo llevaron ahorita a una unidad de, de PM. En fin, vale, estamos en eso, estamos en la parte también mucho más compleja, diría yo también, que es esta limpieza, identificación, manejo de todas estas cosas.
0: El caos ya se había apoderado del centro de Bogotá, varias calles cerradas en los alrededores del Palacio de Justicia. Las ambulancias no podían llegar por los heridos. Entonces Carlos Martínez, del Socorro Nacional, pide ayuda.
6: Que las ambulancias no se pueden mover por el gentío extraordinario que hay en la carrera 13, en la calle 13, con carrera séptima, que no dejan mover las ambulancias, que están listas para recoger los heridos que hay heridos suficientes para llevarlos al Hospital San Ignacio y a los hospitales inter, eh, como Marley y los hospitales intermedios. De manera que necesitamos con urgencia que nos despejen la carrera séptima de público.
0: Mientras tanto, algunos visitantes y funcionarios del Palacio son evacuados y trasladados a la Casa Esquinera cercana de construcción colonial en donde funciona el Museo 20 de Julio Casa del Florero. Así lo reportan los periodistas de Caracol Radio, Guillermo Franco Fonseca y Julio Suárez Anturi.
10: En estos momentos ya prácticamente se ha terminado un operativo por parte de la Policía Nacional y Unidades del Ejército. Se están evacuando la mayoría de empleados, acaba de salir en este momento el conocido abogado Benedict Olivella. Todos estos empleados están bastante nerviosos, algunos son histeria, y están siendo ubicados aquí en el Museo del 20 de Julio, en la casa del Florero.
9: En ese momento, por la carrera octava y por la parra, carrera séptima, en toda la esquina de la casa Ferrero, cerraron la, los almacenes, el almacén que quedaba en ese lado, y las casas adyacentes por la octava y por la séptima fueron todas cerradas. No teníamos de dónde transmitir, pero entonces logramos meter los móviles y a través de con ex, grandes extensiones de cables en ese momento, podíamos informar porque no existía el, el celular, que hoy es un medio. Muy bueno, en algunos edificios, desde algunas oficinas de la carrera octava que hay muchas oficinas de abogados nos permitían con los canales de periodistas pasar a informar de lo que habíamos visto los detalles, porque en ese tiempo los periodistas trabajamos era con unas libreticas y un lápiz y apuntamos todo los detalles y lo que íbamos memorizando lo íbamos transmitiendo para poder mantener la transmisión viva
6: se confirma, antes de que dé una información importante Guillermo Franco Fonseca, se confirma que los magistrados evacuados son Eduardo Suezcún, Jaime Betancur Cuartas, Jaime Paredes Tamayo, Álvaro Cajiao y Humberto Mora Oseo, que, que Humberto Mora Oseo fue presidente de la Corte Suprema de Justicia a finales del año anterior. Eh, sí, Yamir. Oficialmente, uno de los oficiales
5: de la Policía Nacional nos acaba de suministrar el nombre de uno de los guerrilleros que fue muerto en el interior de la Corte Suprema de Justicia. En su poder se encontraba una receta con el nombre de Amalio Sosa. Amalio Sosa. Este eh, reconocimiento lo hizo la policía en el interior... Eh, de la Corte Suprema de Justicia por otra parte el mismo oficial nos informó que el Teniente Fonseca es también el muerto dentro de las instalaciones y está el Teniente Gallo herido el Teniente Gallo pertenece al F2 de la Policía Nacional
9: En esta clase de acontecimientos es obvio que los periodistas ...sentimos cierto miedo, pero nuestra misión es informar. Entonces, nos medíamos en, el, en en nuestras palabras, el vocabulario se está midiendo demasiado... ...porque con eso podíamos contribuir a enardecer los ánimos. Porque, repito, era una confusión terrible...
0: De nuevo y dentro del Palacio de Justicia, Caracol Radio ubica telefónicamente al magistrado Carlos Betancur, quien permanece refugiado en su oficina. ¿Cómo
8: está la situación, doctor Betancur? Pues
7: ignoramos completamente porque nosotros estamos, yo estoy aquí en mi oficina con las dos secretarias, eh, no nos hemos podido asomar hacia el interior porque el interior estaba lleno de humo y creo que había hasta un tanque, según nos dijeron había un tanque adentro. Mm. y hubo, hubo eh, eh, es decir, ráfagas permanentes, y lo que nos impresiona es que todavía, esporádicamente, se oyen ráfagas de ametralladora. En el tercer piso estamos eh, varios consejeros que yo sepa, está la doctora idea sola está el doctor Samuel Buitrago, Está el doctor Reinaldo Arciniegas, el doctor Gaspar Caballero.
8: Doctor Betancourt, escúcheme, es que muchas personas familiares de, de ellos han llamado pues, para indagar por su ¿Nos quiere, por favor, repetir uno por uno los... Estos eh, magistrados están todos bien y el, no están en está el grupo... Están todos bien,
7: es decir, están en, están en muy buenas condiciones y problemas de una casa, es, es decir, únicamente en el nerviosismo no, no normal que todos tenemos. Pero, doctor Betancur... Pero está la doctora Aide Ansola.
8: Aide Ansola. Eh,
7: yo acabo de hablar con ella, eh, sí, está sí. bien. Sí, señor. El doctor Samuel Buitrago.
8: El doctor Samuel Buitrago.
7: El doctor eh, Reynaldo Reinaldo Arciniegas.
8: El doctor Arciniegas.
7: El doctor Gaspar Caballero.
8: Reinaldo Arciniegas, Gaspar Caballero. El doctor Julio César Uribe. Julio César Uribe.
7: El doctor eh,
8: eh, Antonio Irizarri.
7: ¿Antonio qué?
8: Antonio Irizarri Restrepo, el último de los
7: consejeros
8: que se posicionó. Antonio
7: Irizarri, sí señor. Bueno,
8: el doctor eh, Jorge Valencia. Jorge
7: Valencia. El sí. doctor Enrique Lowe. Enrique Lowe. Esos, esos son los consejeros que están acá oiga, hoy. Eh, oiga, eh
8: pero mire doctor y,
7: y, y, con eso están el personal de secretaría el personal pues, de, de, personal de las, las consejeras las eh, secretarias auxiliares eh, hay varios magistrados auxiliares aquí con nosotros también magistrados el doctor Carlos Horacio Urán el doctor Estupiñán eh, la doctora Inés Hurtado el doctor Borja el doctor Fernando González eh, ir, ahí, ahí, eh, ir, hay mucho personal aquí en este servicio
9: La Corte Suprema de Justicia, tal vez más importante que ha tenido la historia de Colombia, está presidida por el doctor Reyes en ese momento. Yamida Matt logró una comunicación con el presidente. ¿De quién habla? presidente de la... ¿Doctor Reyes? Eh, doctor Reyes.
8: Sí. ¿Cómo sabemos que usted realiza el Alfonso Reyes? Yo
6: soy Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
8: ¿Y ¿Cómo está la situación, doctor Reyes?
6: Mal. Vale. Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 en varios eh, pisos, en, en el cuarto piso... en Varios de nuestros establecimientos, de nuestros despachos judiciales, ellos están dispuestos a dialogar, traen una demanda concreta, pero si no cesa inmediatamente el fuego, morimos todos. Estamos en este momento siendo apuntados por las armas de unidades del M-19.
0: Varias personas son evacuadas del edificio que albergaba a las altas cortes de justicia, muy cerca, los periodistas de Caracol Radio, Julio Suárez Santurí y Guillermo Franco Fonseca.
6: Aquí, desde la calle 11 con carrera octava, eh, continúa el procedimiento de evacuación de los rehenes en, dentro del Palacio de Justicia. Nos dicen que asciende ya a 80.
5: Lo único importante es respaldar el Estado de Derecho. Respaldar el Estado de Derecho, respaldar el Estado de Derecho. ¿Hay algún eh, magistrado o consejero herido? No, no tengo conocimiento. ¿Y usted cómo se siente, doctor Paredes? Ya estoy bien. ¿Cómo ¿Se siente bien? Apenado, apenado con el mundo, con mi patria, adolorido. ¿Cuántos No tengo ni idea. ¿Cuántos, cuántos hay dentro, No sé. ¿Cuántos, ¿Cuántos hay? No ahí? sé, no tengo ¿Cómo ni cómo idea. Me sirve, me sirve,
3: me sirve. El doctor Jaime Paredes que
5: acaba de abandonar en estos
6: instantes el Museo 20 de Julio.
0: Caracol Radio, por intermedio de la periodista Mónica Rodríguez, logra comunicación con Andrés Almarales, uno de los cabecillas de la operación Antonio Nariño, como el M-19 denominó a la acción de toma del Palacio de Justicia.
4: ¿Qué tiene usted que decir a estas horas de la tarde cuando todo el mundo está esperando que haya una solución a este problema? A estas
0: horas de la tarde
11: tengo que decir que el presidente volvió a fugarse de la paz. Fue incapaz de comparecer siquiera telefónicamente ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Durante cualquier cantidad de horas se buscó afanosamente ese contacto y aún es posible que no se digna dirigirse personal y directamente, telefónicamente, al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros hemos venido aquí a convocar a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado como expresión del poder jurisdiccional, a que asuma, ante el fracaso del legislativo, ante el fracaso del Ejecutivo, a que asuma la búsqueda de una solución política negociada. ¿Aló? ¿No hay ¿Aló? Aló
4: Comandante eh, ¿Cuántas personas están con usted? Bueno, estaba grabando corazón pena. Ah, Estaba grabando ¿Cuántas personas hay con usted en este momento y qué magistrados son?
11: En este momento están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia todo el personal administrativo que está aquí no me pregunte detalles, pregúntame por lo que la nación necesita la búsqueda de una solución pregúntame por lo que la nación hoy está esperando que un presidente que traicionó una nación responda con la nación aquí hemos venido a buscar un presidente que le falló a la patria que traicionó los acuerdos que él firmó todo aquel que firma un convenio debe responder por lo que se comprometa en el convenio y para la patria el presidente fue inferior traicionó el convenio y todo hombre que incumple un convenio debe responder y hemos venido a la corte a juzgar al presidente hemos venido a juzgar el incumplimiento con una nación una nación que se siente frustrada porque la frustró un mandatario un gobierno la frustró un gobierno que resultó inferior a la voluntad de la nación y hemos venido con cuatro peticiones concretas que en primer lugar se publiquen las actas de la comisión de verificación que se publiquen nosotros tenemos la honradez y la moral en la talla del hombre colombiano y, habemos, y hemos cumplido con rigor absoluto con lo que nos comprometimos que se publique en las actas de la Comisión de Verificación en donde aparece la responsabilidad del Ejército y del Gobierno ha llegado a los helicópteros, corazón ¿Cómo así, comandante, que llegaron los helicópteros? Claro, están sobrevolando Bueno, usted qué frente? Hemos venido en segundo lugar a decir que se publique el texto de nuestra proclama y el texto de la demanda que es una petición que presentamos respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia
4: ¿Usted de qué frente es, comandante? ¿Usted de qué frente es?
11: Somos la columna, Iván Marino Pina.
4: Cuéntame una cosa eh, pero se teme por la vida de los magistrados, ¿qué va a pasar con ellos?
11: Hay una decisión que es la decisión que la nación asuma su destino y si el ejército que es el que haya nado con los tanques la corte decidió ese destino hay un pueblo que será superior a esa decisión hay un pueblo que será infinitamente superior a cualquier voluntad de alquilamiento de un ejército de minorías El ejército que está decidido a ser la oposición de la nación porque si aquí en Colombia hay oposición oposición es el ejército y el gobierno ¿a quién? a las grandes mayorías de este país
4: ¿en qué situación de salud se encuentran ahorita los magistrados? absolutamente
11: bien hemos garantizado la vida de los magistrados ¿cuántos guerrilleros son ustedes? pero son no me preguntes detalles lo suficiente para que la voluntad de patria venza lo suficiente para que la patria espere de un pueblo una decisión que está dispuesto a asumir la decisión que es la decisión de vida de vida de una nación ¿Cuánto? si la vida de una nación espera de que los hombres concurran con su decisión a la entrega no tenga la absoluta menor duda
4: Mire, usted, qué planes tienen ahora? ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes ahí?
11: Cuando empiece la negociación, corazón. Y cuando empiece el gran juicio al presidente de la República. Cuando empiece el gran juicio a la traición a la paz.
4: ¿Hasta el momento ustedes con quién del gobierno han tenido contacto?
11: Oiga, el presidente de la República... <risa> El presidente de la República no lo pasó al presidente de la Corte. El, preside, el, 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 el coronel del Estado que cesaba el fuego y aquí están sus pupilos y el lado de tanto fuego en cantidades industriales. Llamó el coronel, llamó cualesquiera personalidades que llamó, oiga eso, que llamó el presidente de la Corte. Como dice. Ya se fallaron, adiós mamita. Ustedes
4: que
0: En la transición de la tarde a la noche del 6 de noviembre, los medios de comunicación seguían relatando lo que pasaba en el Palacio de Justicia. Desde la entrada del Museo 20 de Julio, Casa del Florero, el coronel Alfonso Plazas Vega dirigía la operación de los carros blindados que tenía bajo su mando.
3: Señor, la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. Pero ¿Usted entró con el tanque al palacio? Sí, yo entré con los carros al palacio, fue la, la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron.
13: Bueno, coronel, y cuando usted entró en el tanque por el garaje al palacio de justicia, ¿qué fue, qué pasó?
3: Sencillamente recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema, logramos permitir entrar al resto de las unidades, el comandante de la brigada entró a la, a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para eh, tomar una serie de determinaciones más sobre control de la ciudad con otras unidades que tengo afuera.
13: Finalmente, coronel, ¿cuál es la decisión adoptada firme de las Fuerzas Armadas en esta operación?
3: A tener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes eh, de la, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En fin, momento, cosa, esto, es una, esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que Dejarlo muy claro, que el Ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerlo respetar.
0: De manera sorpresiva, todos los medios de comunicación dejaron de transmitir lo que ocurría en el Palacio, al parecer por una orden que posteriormente la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín niega.
10: En este preciso instante, yo estoy cerca de la corte, eh, se está produciendo una balacera intensa, aquí la policía se está botando al suelo, nos botamos al suelo porque porque nos acribillan, por favor, Guillermo, al piso. Bueno, sí, sí realmente... Eh...
8: Se eh, suspende la tradición de Caracol en este momento porque, como les decíamos eh, al comenzar la tradición nos absteremos de realizar transmisiones sobre operaciones que se están cumpliendo.
0: Se desata un incendio en el Palacio de Justicia. El magistrado Carlos Betancur era uno de los rehenes y así recuerda esos momentos.
10: Por a las once y cuarto más o menos, yo con la secretaria de Fujil empezó a tocar la, la, la pared, entonces yo le puse el nido y me dijo, doctor Betancur. Se enloqueció el doctor Julio César, se descalzó, se quitó el saco y demás, y salió corriendo por el corredor. Y yo dije, no, y entonces yo dije, mataron a Julio. Entonces yo me volví a arrastrar y me fui hasta la secretaría a mirar por, 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 a través del vidrio No vi a Julio César, pero vi que el incendio venía a los 20 o 30 metros de, de la oficina mía. De esa cosa fue providencial. Entonces yo salí, toqué las, los, en, las, en las oficinas que seguían hacia, hacia la Plaza de Bolívar, por el tercer piso, eh, salieron los magistrados con un grupito por ahí de, de 12 personas y bajamos a la cafetería lo primero que vimos fue el, el tanque con ese cañón moviéndose así y eh, volvimos a encontrar, autor, yo volví a encontrar autoridad en la puerta de del, 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 del la plaza del Bolívar yo figuro en la lista de los rescatados por las fuerzas militares a mí eso me ofendió profundamente porque eso no es cierto. Y ahí se un chiste muy desagradable. Yo estaba muy agradecido por afuera militares, porque cuando salimos a la puerta de la, de la Plaza de Bolívar, la policía no me disparó. En
0: 1985, los medios de comunicación no tenían la inmediatez que 35 años después damos por hecho. Pasada las 6 de la mañana del viernes 7 de noviembre, los oyentes de Caracol Radio se enteran que en la madrugada una tanqueta había disparado contra la fachada del palacio. Una de las versiones es que con este orificio buscaban crear un canal por donde saliera el humo del incendio.
8: El ejército disparó una granada de demolición que abrió un boquete... ...en uno de los costados del edificio de medio metro de diámetro... ...por el cual salían gruesas columnas de humo. Aun cuando desde el exterior parecía increíble que aún hubiera sobrevivientes... ...en el interior del Palacio de Justicia, el registro de disparos... ...indicaba que los guerrilleros tenían todavía un refugio no alcanzado... ...por las llamas en donde están resistiendo.
0: Isnardo Ardila era el alcalde mayor de Bogotá en 1985. Habló en Caracol Radio.
6: El edificio estaba anoche incendiado más o menos en un 60, un 70%. Yo creo que con el voraje incendio que está ocurriendo a esta hora, la destrucción va a ser total del edificio. Yo creo que el edificio del Palacio de Justicia va a quedar solamente en la estructura de concreto de los
0: muros. La Cruz Roja y otros organismos humanitarios nuevamente intentan ingresar para prestar auxilio.
6: Voy a tratar de entrar con cinco socorristas para revisar quiénes son los heridos que hay, en qué condiciones están y si se deben movilizar, si se pueden movilizar en una misión neta y absolutamente humanitaria.
13: Lo que podemos transmitir evidentemente es que hay una recuperación numerosa de rehenes después de un intenso operativo que hubo en los últimos minutos. Además hay una señora que en este momento está saliendo por sus propios medios del Palacio de Justicia. Hay otro hombre, hemos contado 12 personas que han salido... Del interior del Palacio de la Justicia, recuperados evidentemente en una osada acción de las fuerzas militares. Ah, sale otro señor, van 13 personas recuperadas ya, Guillermo.
10: Y ahorita, en este preciso momento, en una ambulancia de la Secretaría de Salud, también es evacuada Clara Inciso. Parece que no está muy, muy grave, muy, muy herida. De todas maneras, por lo menos 12 personas han sido evacuadas, 12 rehenes han sido rescatados por el ejército y la policía.
0: Sobre las 10 de la mañana del 7 de noviembre se revela una presunta rendición de los guerrilleros.
8: Urgente, se rindieron los guerrilleros, dice la agencia France Press, y la presencia ya en la plaza del doctor Humberto Murcia, quien estaba acompañando al
13: presidente de la corte, indica que así evidentemente es. Sí, se rindieron los guerrilleros, dice uno de los rehenes. Se rindieron los guerrilleros, es la palabra que pronunció uno de los rehenes que salió hace unos instantes del interior del Palacio
0: de la Justicia. Sin embargo, no era tiempo para dar por terminada esta tragedia fue sobre la una de la tarde cuando ya hubo un pronunciamiento por parte del entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González.
8: No conocemos con exactitud el número de víctimas, eh, desde luego estamos ya enterados de la dolorosa tragedia que ha vivido el país por la pérdida de sus más destacados eh, funcionarios de la rama jurisdiccional entre ellos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la Sala Constitucional, algunos miembros de otras salas. Yo creo que ya esa pérdida es lo suficientemente elocuente como para que sintamos que la tragedia ha sido inmensa
0: Pasan las horas y se conoce que el cabecilla del M-19, que por radio pronunció arengas, fue encontrado muerto.
8: Caracol acaba de confirmar esa información oficial suministrada por una fuente autorizada. Andrés Almarales está muerto. Su cadáver fue rescatado en el interior del Palacio de Justicia.
0: En la noche del viernes 7 de noviembre, el presidente Belisario Betancur le habla al país.
8: Inmensa responsabilidad
6: la asumió el Presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley, fue por cuenta suya, por cuenta del Presidente de la República.
0: 94 personas murieron dentro del Palacio de Justicia, 11 de ellos eran magistrados, varias personas figuran aún como desaparecidas. Las operaciones de toma y recuperación del Palacio de Justicia duraron 27 horas. En el 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a Colombia responsable por graves violaciones de derechos humanos. Dos militares fueron condenados por delitos como desaparición forzada, el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega. Sin embargo, la condena a Plazas Vega fue revocada en el 2015. Soy Carlos Castro Arias, hoy en nuestro podcast Memoria desempolvamos los audios con los que los colombianos conocieron los detalles en torno a la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba caracol podcast.
1: Una serie de disparos se escucharon dentro del interior del Palacio de Justicia.
0: Con una balacera, pero yo no sé exactamente qué es lo que
1: está
2: ocurriendo.
3: Estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar, apurar a consolidar y acabar con todo.
5: Y
4: siguen disparando. No sabemos qué pasó, qué... ¿Quién se tomó el palacio?
5: de nada. Lo único importante es respaldar el Estado de Derecho, respaldar el Estado de Derecho,
3: respaldar el Estado de Derecho.
6: Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades.
3: es la democracia maestro, aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, eh, de la, ni contra ninguna de las
7: ramas del poder público. interior estaba lleno de humo y creo que había hasta un tanque. Según nos dijeron había un tanque adentro y lo que nos impresiona es que todavía esporádicamente se oyen ráfagas de ametralladora.
6: Pensar que uno se iba a morir ahí asfixiado o quemado. ...era muy preocupante, en ese momento yo les dije a quienes estaban conmigo... ...si esto se prende tenemos que salir corriendo cuando nos nos, nos uh, echen bala... ...pues es preferible morir con morir a bala que morir o no eh, asfixiado o quemado allí.
8: Mejor dicho doctor González, lo que está pasando ahora en Colombia... ...es que el poder judicial en sus más altos tribunales kilogramos... ¿Quién ¿Sí escucha,
6: ¿sí escucha sí. Los, los tiros? Sí, sí. Oiga. Prácticamente todas las personas que nos encontramos en el segundo piso... Fuimos evacuados por un personal del ejército.